0: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana kirjailija Evelina Talvitti Me puhutaan feminismistä ja sen myyteistä, yleisistä luuloista tai harhaluuloista, mitä, feminismi, äh, mitä feminismistä elää. Tota, tehdäänkö tällainen nopea profiili, eli myytti numero yksi. Feministit vihaavat miehiä. Mikä tämä myytti ja tota, miten se tulee vastaan ja äh, miten sitä voisi ikään kuin lähteä kumoamaan, jos siihen on tarvetta?
1: Se on varmaan yksi näistä minun ja Marianin Kirjan sitkeimmistä myyteistä siis, mitä me siinä, siinä käsitellään, että se on jo, jollain tavalla hyvä, hyvin syvällä tässä, tässä niin tasa-arvoon ja feminismiin liittyvässä keskustelussa. Ja se toimii aika hyvin sellaisena keskustelun torppaajana, koska jos, silloin, silloin tota, jos, jos tavallaan lähetään siitä, että, että se, se tyyppi, joka, joka haluaa puhua tasa puolesta ja, ja käyttää siinä työvälineenä feminismiä, että jos hänen, hänen motiivinaan on miesviha, siitä on aika vaikea lähteä, lähteä niin eteenpäin, et, et koska se on, se on niin kuin tässä ajassa, missä me ed- eletään, niin se on, se on suurin piirtein niin järjetön ajatus, että se feminismi, minkälaista se on nykyään ja, ja mitkä on ne tavoitteet ollut aina, että se, et se voisi perustua millään tavalla vihaan. Koska tota, viha on nyt muutenkin ylipäätään minkälaisena niin työvälineenä tai minkään, minkään niin tavoitteen pohjana, niin sehän on... Tunnetusti
0: aika huono. Mistä sinä luulet, että tämä sitten syntyy? Koska tämä ei kuitenkaan tunnu niin kauhean harvinaiseltä ajattelua, että jotenkin feminismi vie miehiltä valtaa, sanavaltaa, rahavaltaa ja se koetaan kuitenkin tällaisena niin melkein abstraktisti niin miehiin vallan käytöltä. Ei varmaan vallan käytöltä, vaan vallan viemiseltä nimenomaan. Sanotaanko kastraatio. <laughs> tota, vie miehet tällaisen aseman. se Mistä sä luulet, että kysynyt kuin miesten puolesta. Mistä sä luulet, että tämä syntyy tällainen näin näinen joka ei välttämättä ole perusteltavissa?
1: No siis ei, se ei ole perusteltavissa, että feminismi perustuisi vihaan, mutta, mutta se, että tulee semmoinen tunne, että feminismi tai se, mitä se tavoittelee, eli tavoittelee tasa-arvoa, että se vie miehiltä valtaa, niin totta kai se pitää paikkansa, koska, koska tota miehillähän on perinteisesti ollut se valta ja, ja on edelleenkin. Ja silloin, kun sitä valtaa lähdetään jakamaan uudella tavalla ja purkamaan niitä vallan rakenteita, niin se tarkoittaa sitä, että ne, joilla se valtaa on, joutuu siitä tavallaan luopumaan. Mutta, mutta se, että se perustuisi jonkinlaiseen vihaan, niin se ei pidä paikkaansa, vaan se perustuu, perustuu tavoitteena sille, että sitä valtaa jaettaisiin tasaisemmin ja uudenlaisella tavalla, ja sitten siitä syntyisi uusi hieno yhteiskunta, jossa jotenkin niin kuin parhaimmillaan kaikilla ihmisillä olisi parempi olla, ja riippumatta siitä, minkälaista sukupuolta sitten edustaa.
0: Mä löytää vielä jotakin spesifiä uhkaa, koska siis... Ää... Mehän siis jo niin kuin, äh, siis Suomalan yhteiskunta, muutkin yhteiskunnat, verotuksen muun kautta siis tapahtuu jakoa ja valtaa tasataan tietyllä tavalla jatkuvasti erilaisin toimin, mutta mikä tässä naisvallassa sitten on jotenkin spesifiä? Mä tarkoitan sitä, että kysymys ei taida olla sellaisista Tulonsiirtomekanismeista, jotka toimisi ikään kuin hyvinvointivaltion kaltaisesti, jotka tuottaisi tasa-arvoa. Tai miksei ole, koska tietyllä tavalla on siis yhteiskunnan tehtävä kuitenkin huolehtia tasa-arvosta ja myös erilaisissa elämäntilanteissa tukea ihmisiä. Ja sitten äh, on ikään kuin ylisukupolvinen hyvinvointivaltio, joka tarkoittaa just sitä, että tietyt elämäntilanteet vaatii tukea, mutta sitten aikoina maksaan veroja.
1: Mm. Mä en ihan pääse perille siitä, mitä, mitä tarkoitit, mutta se, mikä sana mulle tuli mieleen, niin tuli sana niin kompensaatio. Että, että totta kai jos ajatellaan, että sitä oikeasti lähdetään niin todella tasaamaan rahaa, tasaamaan niin sitä valtaa, joka, joka on ollut ja on edelleen epätasaisesti jakautunut, niin kyllähän se silloin tarkoittaa sitä, että ne, joilla ei, ei ole sitä valtaa ollut ja jotka ei ole oppinut sitä valtaa käyttämään, niin, niin siinä ylimenokaudella tietynlainen kompensaatio on varmasti niin paikallaan. Ja, ja tässä tullaan myös niin kysymykseen näistä ää, erilaisista, erilaisista välineistä tasoittaa tai, tai tuottaa tasa-arvoa nopeammin kuin miltä se nyt vaikuttaa. Eli kiintiöt tämmöiset, jotka on aika ikäviä, ikäviä asioita. Mutta että et olen ehdottomasti sitä mieltä ja sitä me ollaan Marjanin kanssa tässä kirjassakin käsitelty, että et, et tasa-arvoa pitää feikata hetki aikaa ennen kuin se oikeasti lähtee toteutumaan, ja sitä varten olemassa näitä tämmöisiä, tämmöisiä tiettyjä ikä, ikäviäkin välineitä,
0: kuten esimerkiksi kiintiöt. Fake it till you make it. Niin, jotenkin näin. <laughs> Joo. Um toisena myyttynä tässä kirjassa on siis se, että feministi ei halua, että mies avaa hänelle oven. Ja tota, mä nyt tulkitsen tämän sillä tavalla, että feminismi tota, joillekin miehille hankaluuksia siihen, ikään kuin miten suhtautua, aa, no, siis miten suhtautua oikeastaan, niin kuin sukupuolittuneeseen maailmaan. Juuri tällaisia kohtelijaisuusseikkoja. Ja, aa, tota, mä luulen, että moni mies on siis pullassa tämän kanssa. Jos ei muutenkaan niin oikein hallitse tunteita ja muita. Niin, niin, niin toisin, miehillä hirveän on
1: että... suuri ongelma, siis joillakin miehillä. Että saattaisi olla suuri ongelma nyt tässä, tässä niinku maailman, maailman tilanteessa siitä, että he ei saa enää, enää tota, käyttää tällaisia herrasmiesmäisiä eleitä ja olla kohtelia. Siitähän ei tokikaan kysymys. Et kyllähän kohteliaisuus ja ystävällisyys ja kaunis käytös mahtuu myös tasa-arvoiseen maailmaan. Et, et se, se on niinku erityisen tervetullut. Et, et mun mielestä tämä myöskin tämä toinen Toinen näistä meidän käsittelemistä myyteistä tämä oven avaamismyytti, se on vähän samantyyppinen kuin tuo, että naiset tai feministit vihaavat miehiä, että sillä saadaan jotenkin torpattua se keskustelu kätevästi ja siirrettyä se jollakin tavalla ihan johonkin toiselle, toiselle niin kuin raiteelle, että, että, mutta tietenkin sitten kun lähdetään purkamaan sitä sitä myyttiä niin, niin tietenkin siinä saattaa olla niin taustalla joku sellainen tietty niin valta-asetelma myös, ja kun mennään sitten historiaan, että miksi, mikä se on ollut tavallaan se syy, milloin alun perin on ruvettu naisille niitä ovia, ovia niin avaamaan, ja, ja sitten tavallaan ehkä se maailma voidaan, jos oikein kunnolla tonki niin nähdä sieltä, sieltä jotenkin sen oven avaamismyytin, Alta, että siinäkin voi olla kyse tavallaan siitä samasta vallankäytöstä ja semmoisesta tietyn kiitollisuuden osoituksesta. Että samaa tavalla kuin edelleen aika usein kuulee sen, että, että mitä tätä tasa-arvoa nyt enää tarvitsee tavoitella. Että naisillahan on jo, jo äänioikeus ja Suomessa naisten äänioikeus. Saavutettiin ensimmäisenä maailmassa, mutta, mutta tavallaan, että miten kauan siitä täytyy olla kiitollinen, että naisetkin saa äänestää, se tuntuu välillä vähän absurdilta, että täytyisi jollakin tavalla olla sitten kädet kyynärpäitä myöten ristissä, jos näin, näin tällainen provokatiivinen ilmaus hallitaan, että se tuntuu jotenkin vähän hassulta, että siihen palataan niin uudestaan ja uudestaan ja siinä on ehkä taustalla vähän sellainen tietty kuitenkin sellainen valta ja sellainen, että, että täytyy olla kiitollinen siitä, että saa näitä kuitenkin perus niinku, ihmisoikeuksia, perus niinku, sivistysvaltioon liittyviä asioita, että me naisetkin saadaan, saadaan niitä nykyään käyttää.
0: Täällä on Tänään siis vierainen kirjailija Evelina Talvitie, joka on yhdessä Maria Abdukarimin kanssa kirjoittanut kirjan Myyttäjä feminismistä. Tai oikeastaan itse asiassa noin kymmenen myyttiä feminismistä. Ähm, Mennäänkö suoraan myyttiin kolme, koska feministit tekevät asioista turhan monimutkaisia. Tämä on tällainen... Tuota, Tämä on tällainen siis, joka nyt on niin tässä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä, ja nyt mä puhun siis niin populistisesta kielenkäytöstä ja muista, niin mä oon esimerkiksi katsonut, että Ylen radion asiaohjelmien tehtävä, niin yksi tehtävä on tehdä asioista monimutkaisia, koska helppoja ratkaisuja ei ole. Niin kuin, ollaan siirtyy aivan liian slogan-politiikkaan, ja siis ähm, äh, on niin tärkeää muistuttaa ihmisiä siitä, että asiat eivät ole yksinkertaisia. Onko feminismi tässä sitten yksi, äh, yksi monista aatteista, joka tavallaan, ei voi niin kuin, perustua kauhean voimakkaasti populismille tai niin timosoidimaisille heitoille. Kyllä,
1: tosi vaikea ajatus, kyllä, että feminismistä tulisi osa niin kuin, populismia. Mutta esimerkiksi Ruotsissa on havaittavissa jo se, että et kyllä niin kuin, tosi iso, iso osa puolueista jollain tavalla niin kuin, ottaa kantaa ihan feminismiin. Siis feminismi sanana, että Suomessa ei, ei feminismi ole siltä niinku niin poliittinen, poliittinen äh, voima, ehkä kuin Ruotsissa. Ehkä siitä on mahdollisesti niin kuin, tulossa, mutta, mutta vaikea nähdä, että siitä tulisi osa. Niin kuin, Populismia. että se on lähinnä, lähinnä feministiksi julistautuminen on semmoinen aika hyvä, hyvä keino tehdä itsestään niin kuin epäsuosittua ainakin joissakin, joissakin yhteyksissä, mutta monimutkaisuudesta niin, niin juurikin näin mun mielestä, että, että, että siinä on kyse niin monimutkaisista asioista, on kyse niin isoista asioista, on kyse niin vaikeista asioista, et, et vaikeat, vaikeisiin asioihin harvemmin on semmoisia ihan yksinkertaisia, helppoja ratkaisuja. Ja on, on niin perimmiltään vallankumouksellinen aati, joka pyrkii murtamaan yhteiskunnan rakenteita. Niin eihän se silloin niin kuin, tai, niin kuin huomataan nyt, että sehän vie aikaa ja, ja, ja tasa kehitys kulkee eteenpäin ja sitten se taantuu. Ja, ja se on tämmöinen niin prosessi, mutta mulle itselleni se feminismi on, on niin kuin tavallaan semmoista, se on siis vaikeaa ja se on, on sellaista, joka, joka tota, ei päästä niin kuin, ihmistä helpolla. Siinä täytyy aina niin kuin, ajatella tai pyrkiä ajattelemaan loppuun asti, että siihen ei riitä niin kuin, vaan se, että todetaan joku asia, että se nyt vaan on niin näin, koska se kuuluu olla ja sen, sen luontaisesti kuuluu olla näin, vaan, vaan täytyy mennä niin kuin, asioiden taakse ja, ja tota, niihin rakenteisiin ja, ja jaksaa jotenkin kysyä, että, että miksi näin on ja miksi se voisi olla niin kuin toisin ja, ja sitten vielä vaikeampaa, että mikä. Mikä ne asiantilat sitten saisivat muuttumaan?
0: Miten tuo nimeäminen sitten, koska siis vaikuttaa siltä, että Suomessa moni puhuu niin, että en ole feministi, lähtölause on, että en ole feministi, ja sitten ruvetaan purkamaan jotenkin asioita, ja mä en yritä tässä kerätä mitään ä, irtopisteitä tai muuta, mutta mun niin lähtökohta, mun lause kuuluu, että totta kai olen feministi, mutta siis muista, niin kun lähtökohta on niin päin, enkä nyt siis pyritä se pisteiden kerruuseen. mutta sitten on hyvin erilaisia feminismeja ja joitain tuollaisia yhteiskuntateoreettisia feminismiä, joita, joita mä esimerkiksi kun tunnen... Niin tunnen vieraaksi ja niin kaiken ymmärrä sitä ajatuksen juoksua, mutta on niin tietysti siis niin vähintäänkin tasa arvofeminismia siitä lähteminen. Mikä tämä nimeäminen on ja onko Suomessa jotenkin erityisen ilkeä kaiku?
1: Vaikea mm. ehkä sanoa, että onko siinä Suomessa erityisen äh, ilkeä kaiku, mutta kyllä siinä niin sellainen sellainen ehdot, ehdottomasti edelleen on, ja siitähän tämä just kertoo, että, että, että kannatan tasa-arvoa, mutta en ole feministityyppiset tämmöiset hokemat, mitä aika usein edelleen kuulee niin Suomessa, mutta että, että, että mä koen, että se aika usein myös liittyy siihen, että ei varsinaisesti oikeasti edes tiedetä, mitä se, tai ei, sanotaan, että ei ole ollut sen vertaa sitten kiinnostusta, että olisi siihen perehtynyt, ja toki sitä feminismiä on hyvin monenlaista, on olemassa tosi paljon, koska se on myös tieteen ala, siis sukupuoletutkimus, siitä on olemassa niin vaikeita, Vaike- vaikeaksi niin koettavaa teoreettista kirjallisuutta paljon ja, ja, ja se koetaan niin sitä kautta jotenkin vaikeaksi, mutta toisaalta sitten se juuri tämä tää hokema irtoaa aika helposti, että ei sitten haluta olla, olla niin feministiä. Mulle henkilökohtaisesti se on ihan sama, miksikä ihmiset itseään niin nimittää ja jos ei nyt halua kutsua itseään feministiksi, niin mikä siinä, mutta se on ehkä jollain tavalla paljastavaa, että, että pitää jotenkin alleviivata sitä, että minä nimenomaan en ole feministi, koska sitten on niin kuin valtava määrä kaikenlaisia muitakin ismejä ja vegetarismeja ja kaikenlaisia muita, mitä voisi vois niin ajatella, että ihmisten täytyy joka eri yhteyksissä niin kuin muistaa mainita, että mitä, mitä mä en ole. Minusta se sit kuitenkin kiinnostavampaa ja luonnikkaampaa, että keskittyy niihin asioihin, mitkä mitkä on niin kuin tärkeitä tavoitella eikä, eikä siihen, että mitä ei ole, koska se on vähän myös sit sitä, että haluaa ehkä osoittaa, osoittaa siihen suuntaan, missä sitä feminismiä vesi että haluaa jotenkin niin kuin irrottautua, että siinä on joku tällainen stigma sitten olemassa.
0: No tässä kirjassa noin kymmenen myyttiä feminismistä. Tässä nousee esiin ainakin neljän tyyppistä feminismiä. Voitko valottaa, minkälaisia erilaisia feminismin muotoja on, tai mitkä niistä on keskeisimpiä tai tärkeimpiä?
1: No, tällä puhutaan aika paljon intersektionaalisesta feminismistä, mikä, mikä on, on tavallaan niin kuin tulosta siitä feminismin kehittymisestä, että kun on näitä erilaisia aaltoja, aaltoja että ihan samaa tavalla kuin ajat muuttuu ja yhteiskunta ympärillä muuttuu, niin se feminismi täytyy, täytyy muuttaa ja tällä, tämän päivän niin feminismi pyrkii ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon kaikenlaiset erilaiset ihmisryhmät, kaikenlaiset niin kuin sukupuolet kaikenlaiset sukupuolettomuudet, eikä enää, kysy, enää puhuta niin siitä niin korostetusti, että mitkä on niin naisten oikeuksia tai miten naisten asemaa parannetaan. Mutta totta kai naiset on edelleen, edelleen, jos ajatellaan globaalisti, niin naisten asemassa on ihan valtavasti korjattavaa ja myös Suomessa. Että et kyllähän naiset on, on niin kuin ydim, ydim, ytimessä edelleen siinä. Siinä feminismissa Ja sitten jos ajatellaan niitä kaikkia niin marginalisointeja, mitä, mitä voidaan maailmassa tehdä. Jos ajatellaan, että on vaikka musta kehitysvammainen nainen, että miten monta tämmöistä niin marginalisoivaa ja, ja, ja tota sen tyyppistä roolia, mikä mikä tekee sen aseman haavoittuvaksi, niin miten monta päällekkäistä semmoista on esimerkiksi olemassa. Että kyllähän feminismiä on niin kuin paljon myös arvosteltu siitä, että se jossain vaiheessa on lähtenyt liikaa niin kuin keskittymään, keskittymään tämmöisten ja niin keskiluokkaisten heteronaisten asemaan, mikä nyt on ehkä muutenkin yhteiskunnassa vallalla. Mielestäni tämä nyt jotenkin summaa niin kuin se, että, että miten se feminismi on aikaa myöten niin kuin kehittynyt. Ja, ja, ja tällä hetkellä pyrkii sitottamaan mahdollisimman laajasti erilaiset ihmisryhmät huomioon. Sehän ei todellakaan ole mikään helppo tavoite.
0: Jossain varhaisessa feminismin muodossa siis kritiikin yleinen lähtökohta oli se, että naiset lähestyvät miehiä olemukseltaan ja habitukseltaan ja muulta. Mistä tällainen lähtee liikkeelle? Sito, to, tai, hetkinen on huono kysymys, mistä mm. tällainen lähtee liikkeelle, Mä, että muotoillaan jonkun paremman. Mutta onko tässä ollut se sellainen uhka, että naiset tulee politiikan kentälle ja vanhastaan niin miehiselle foorumeille ja sitten kyseenalaistetaan heidän sukupuoli sekin mm. jopa tällaisella julmalla tavalla? Mm.
1: Niin, kaikki liittyy siihen roolittamiseen. Ja sukupuolittamisen äh, niin kuin merkitykseen, että et, et tavallaan se, että mi, mi, minkälainen, minkälainen se naisen kuuluu olla, hänen pitää niin kuin toteuttaa sitä naisen ideaalia, jotta hän pystyy, pystyy niin kuin toteuttamaan sit jotakin muuta, vaikka työelämässä, niin työelämään liittyvää roolia, että pitää niin ne molemmat asiat pyrkiä jotenkin toteuttamaan. Mutta joo, tämmöistä keskustelua on myös niin kuin käyty, en mä usko, että ehkä enää niin paljon, no itse asiassa se siitä ole hirveän montaa. Vuotta, kun perussuomalaisten puolueen sihteeri mainitsi, että Suomessa että hän on huolestunut siitä, että tasa-arvo on edennyt liian pitkälle ja naiset alkaa jo ulkoisestikin muistuttaa miehiä, mikä, mikä jotenkin kuulosti miltei niin koomiselta. Että ensinnäkin se ajatus, että tasa-arvo, miten tasa-arvo voi mennä liian pitkälle ja, ja, ja miten se niin kuin tulee sitten esille, että nainen muistuttaa miestä, minkä. Mitä naisen pitää muistuttaa? Miltä naisen pitää näyttää 2010-luvulla? Että edelleen, ollaanko me edelleen niin tällaisessa? Ja, ja se, että jos nainen ei sitten muistuta, muistuta sellaista tuo 1950-luvun naista, että jos se on liikaa, liikaa siitä niin kuin, ä, muuttunut johonkin suuntaan, niin se koetaan jopa, jopa niin, niin kuin isoksi yhteiskunnallisiksi ongelmaksi, että jonkun puolueen puolueen sihteeri joka vielä itse sattuu olemaan naispuolinen, niin hän kokee, että se on tärkeää ottaa semmoinen esille. niin Kyllähän se on hirveän paljastavaa, Et mikä se on semmoinen niinku ajatus siitä, että mikä se naisen, naisen paikka on ja mikä se naisen hapitus pitää olla, jotta, jotta hän niinku sitten mukaan pystyy oikeasti toteuttamaan se naiseuttaan. Niin kyllähän se jää varsin niinku kapeaksi se, se tila, missä pystyy liikkumaan.
0: Sä mainitsit 1950-luvun. Mä mietin että kahta mahdollista ajatusta. 1800-luvun loppua 1950-luvun. Ää, tämä sivu on sitten samalla sitten yhtä kysymystä, joka on se, että Suomi on jo tasa-arvoinen maa. Niin, tota, synnyttääkö tämä sitten tällaisen että Suomi on poikkeuksellisen tasa-arvoinen maa, jos suunnilleen yhdessä oliko sen niin kanssa tehtiin näin radikaalia parlamentaarisia yö, tota, uudistuksia? Eli onko tällainen sitten... Niin kuin, kova suomalainen, nyt mä en tarkoita kova negatiivisessa, vaan niin kuin sitkeä tällainen kova suomalainen nainen niskavuori myytti, niin tota, onko se jotenkin sen perua?
1: Niin kyllähän se varmasti saattaa tämmöisiä arkkityyppejä olla niin kuin taustalla, siis, jos nyt, jos, jos nyt voidaan ajatella Suomea sitten tämmöisenä eheänä kansakuntana, jolla on se oma niin kuin story siellä taustalla, niin kyllähän täällä on sellainen, että kyllä sen huomaa välillä sen tietyn semmoisen niin kuin niskavuoren heta-tyyppisen niin ajattelutavan, että täällä ei niin turhaan, turhaan valiteta että et, et täällä ei mitään niinku uhreja olla ja, ja täällä niinku suomalainen nainen kyllä niinku pystyy, että se on niin vahva. Ja, ja, ja sitä taustaa vasta ehkä semmoista niinku epäkohtien esiin nostaminen, niin se saattaa vaikuttaa, vaikuttaa jotenkin niinku valittamiselta tai turhalta tai, tai näin. Yksi toimittaja, joka aika useasti nostaa esiin sen, että feministit ovat tämmöisiä niinku mimosakukkia, eli tämmöisiä niinku liian herkkänahkaisia loukkaanttujia, mikä on mun mielestä yksi, Iso ongelma niin kuin tässä keskustelussa, että, että no ensinnäkin, jos tasa-arvossa on joku ongelma, niin sehän, kysehän ei ole loukkaantumisesta, vaan kyse on niin kuin isosta ongelmasta, joka vaikuttaa isoon määrään ihmisiä ja silloin ei voi puhua niin kuin loukkaantumisesta. Ja, ja, ja sit toise, toiseksi, niin mun mielestä on ikävä kuva yhteiskunnasta, että pitäisi olla jollain tavalla, hirveä, että, että pitäisi olla jollain tavalla hirveän niin kuin vahva ja kova, niin että mikä on isku tai... Tai vaikka sitten loukkauskin, että se ei tuntuisi missään. Se mukaan olisi jonkinlainen ideaali. Kyllä sen oma haavoittuvuutensa ja ja pitäisi pystyä ilmaisemaan itsessä. Plus, että pitäisi pystyä näkemään se myös muissa ihmisissä. Että että, että, että se maailmankuva ei olisi semmoinen, että täällä vaan pärjätään ja mennään kyynärpään eteenpäin.
0: Mitä sitten sellainen asia, joka uskoakseni myös herättää sitten joissain ärtymystä, mutta vähintäänkin hämmennystä, on sitten siis sellaiset, äh, mä en nyt oikeastaan niin kun osaa tehdä tästä mitään kunnon kaaviota, mutta on ollut sellaisia ikään kuin feminismin aaltoja tai liikkeitä, jotka on ähm, esimerkiksi joskus postfeminismin käsitteen alla, on joskus puhuttu siis siitä, kuinka olla ikään kuin odottaa, niin uudelleen naisillinen, mikä siis mitä pitäisi sanoa, hauraus ja kauneus ja kaikki siis tällainen niin naisiin tällä tavalla liitetyt attribuutit tämä ikään kuin uudelleen ja tota, ikään kuin syleillä sitä maailmaa. koska muistan sellaisen filosofin kuin Madonna nyt tästä kirjoittaneen, niin tota, onko tämä ajankohtaista millään?
1: No, se on niinku ajankohtaista, jos puhutaan niinku ihmisyydestä. Et puhutaan, että kyllä mä lähtisin ihan sinne, ihan sinne Simone Buvuaarin taas takaisin, että et, 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 tai, et, niin kuin mies on. Mies on se ihminen ja, ja tota, nainen niin vertautuu siihen ja on se sukupuoli. Että kyllä kyllä niin feminismissa ja tasa-arvossa kyse on siitä, että, siitä, että, että me voitaisiin olla niin ihmisiä ja me tässä ihmisyys. Ja on se sitten herkkyyttä, kovuutta, mitä tahansa, mitä me löydetään. Mahdollisimman monipuolisesti, toivottavasti itsestämme ja muista, niin, niin se olisi jotenkin, että siihen olisi niin vapaus riippumatta siitä, mitä sukupuolta sä edustat tai mitä sukupuolta sun oletetaan niin edustavan. Ja, ja tota, silloin se, eihän herkkyydessä hyvänä aikaa mitä mitään pahaa, sehän on, niin, niin, niin kuin sanoit tuossa, mainitsit, yhdistit se kauneuteen, niin ehdottomasti se on, se on niin nimenomaan sitä, mutta, mutta sen ei pitäisi olla, olla sellainen oletus, että se liittyy nyt juuri siihen naiseuteen, eikä, eikä näe että jos nyt joku nainen ei ole vaikka niin kovin perusluonteeltaan vaikka niin herkkä, niin miksi hänen niin kuin, sitten täytyisi sen takia ruveta sellaiseksi, että hän on sattunut syntymään naiseksi.
0: Tavallaan mielestäni toi tekee sellaisen tai avaa sellaisen kysymyksen, että täytyisi siis. Um ikään kuin siis, niin on olla määrittely valta enemmän. Siis tarkoitan sitä, että voi olla minkälainen haluaa. Ja siis tämä nousee esimerkiksi mun mielestä näissä jossakin muusukupuolisuusroolissa. Tämä teidän te, kirjat ei käsittele sitä, mutta, mutta liittyy näihin identiteettikysymyksiin. Eli siis äh, vaikkapa niin, että kuka mä oon määräämään kenellekään niin minkälainen on identiteetiltä tai, tai jolta. Ja siis politiikassa käydään tappeluita jostakin avioliitto-oikeuksista ja muista, mutta niin kuin kuka mikään on sanomaan kenellekään sen identiteetistä mitään. Mutta puututaanko niin kuin Feminismin kohdistumassa aggressioissa kuitenkin tähän osaan.
1: Varmasti joo, joo että se jollakin tavalla, koska se tavoitteena on niiden roolien ja, ja niiden identiteetin niin kuin, rajojen rikkominen ja sen tietynlaisen niin kuin, vapauden ja, ja itsemääräämisoikeuden ja itsensä määrittelemisen. Niin lisääminen, mahdollisuus siihen, niin, niin kyllähän se, sehän on niin kuin kontrollin, kontrollista ää, luopumista. Et sitä ei, ei enää sit sanella jostakin, jostakin niin muualta, mutta varmaan mennään sitten jonnekin jo psykologian saralle, että miksi se aiheuttaa niin valtavan suurta pelkoa joissakin, joissakin niin ihmisissä, jopa joissakin niin poliittisissa päätöksentekijöissä, että näitä rajoja Rajoja sitten rikotaan ja sitä vapautta ja ihmisenä olemisen kirjoa jotenkin laajennetaan, että miksi se nähdään niin valtavan vaarallisena, että mistä se on pois ja mitä se sitten näiden tahojen silmissä pahimmillaan pois tarkoittaa. Sitä on jotenkin vaikea välillä ymmärtää, mutta kyllä sen helposti jonkinlaiseksi peloksi ja hallinnan, hallinnan tarpeeksi, vallan tarpeeksi niin tulee helposti tulkinneeksi.
0: Mielenkiintoinen näissä konservatiivisissa ajatuksissa siis Hieman, tota, on aikoinaan hieman tutkinut siis tuollaisia uuskonservatiivisia liikkeitä. Ja, tota, siis tämä ajatus siitä, että niin kuin, ä, asioista ei voi puhua niiden oikeilla nimillä, joka tietyllä tavalla kumoutuu sillä tavalla, että asioilla ei ole oikeita nimiä, ne niin muuttuu historian kulussa. Ja toinen on sitten tämä siis kristillisessä vuodessa se, että Jumala loi maailman kaikessa erilaisuudessaan, siis sebroiksi ja muiksi ja täl, niin kuin ihan mitä tahansa, seebroja, norsuja, miehiä, naisia, ja on olemassa oikeinlainen alkuperä järjestys, joka on moninainen, ja tätä ei saa rikkua. Siis pelätään, että tapahtuu joku ihme degeneroitumisprosessi. Niin. Ja tuleeko tällaista vastaan?
1: No kyllä varmaan sitten, jos mennään niinku näihin luomiskertomuksiin ja, ja, ja just tällaisiin konservatiivisiin ö, piireihin, yhteisöihin, niinku ihmisryhmiin, jotka jotenkin perustaa sitten sen koko ajattelunsa juurikin tälle, niin, niin, niin silloinhan se on Silloinhan se on aika lailla niin kivehakattu ja, ja sitä, sitä keskustelua on aika vaikea kyllä sitten käydä. Ja, ja tota, jos ajatellaan feminismiä, niin, niin tota, ehkä itse on tehnyt semmoisen rajan sitten siihen, vaikka on, on tämmöinen julkinenkin pään aukoja tässä, tässä aiheessa, niin että tavallaan tunnistaa se hetken, kun se on jollakin tavalla turhaa. Et, et ne on niin kaukana toisistaan ne... ne tota, ne ajatukset ja se maailmankuva ja se koko arvomaailma lähtee niin, niin totaalisesti eri, eri suuntiin, mutta että ehkä, ehkä kuitenkin, niin kun, jos ajattelee tota nyt keskustelutasolla, niin semmoisen niin myötätuntoisen asenteen niin omaksuminen, niin mun mielestä feminismi sillekin, se, sillekin pohjaa, että jollakin tavalla, vaikka se onkin tosi hankalaa, koska asettua toisenlaisen erilaisessa todellisuudessa elävän ihmisen niin saappaisiin, niin se, että Edes niinku yrittää tai jotenkin yrittää niinku miettiä sen, sen toisen niinku näkökulmasta, niin, niin se on mielestäni kyllä hyvin tärkeää.
0: Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Evelina Talvitie, joka on yhdessä Marian Abdulkarimin kanssa kertonut kirjan Noin 10 myyttiä feminismistä. Um, Esiin tulee jokuussa neljä sitten, että femini, feminismi tappaa ilon elämästä ja mä ole tää onkaan sellainen, siis mun tämä on vähän hankala, että minun puhuaa koska siis minä sanon, että tämä on meille miehille tällainen, niin kuin yleinen, mutta emme voi puhua siis niin kuin niin kuin, yleisesti miehistä tässä näin kuin kusikin pireissä niin siis mutta niin, 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 <laughs> niin tohtoreille pireissä,
1: piireissä.
0: ei <laughs> <Näin> ole <on, laughs> jo, meille tämä on tätä turusta, <laughs> mutta totta ilon tappaminen siis tarkoittaa se sitä, että että taas kysytään kuin siis pelkopuolelta, että tarkoittaako se sitä, että kaikenlainen riiaaminen ja siis erilainen niin flirttailu kaikki tämänkaltaiset asiat, niin ne onkin yhtäkkiä joko kiellettyjä tai ainakin ollaan täysin epätietoisia siitä, että miten asioihin pitäisi suhtautua.
1: Sä nyt varmastikin tähän Meetsu-kampanjaan ja siitä heränneeseen keskusteluun. Se on ehkä vähän eri, eri suunta kuin mitä me ollaan tuossa kirjassa käsitelty, mutta sinänsä niin mielenkiintoinen just toi, toi pelko siitä, että nyt ei voi enää flirttailla. Se, se jotenkin kuulostaa mun korvissa miltä ei niin koomiselta, koska jollakin tavalla mä, mä niin kuin, suomalaisen ilmapiirin ja sen asennemaailman, mä en koskaan niin kokenut tätä kauhean hersyväksi ja flirttailua niin pursuavaksi pursuavaksi tota ympäristöksi, että et mä en tiedä, missä ne kaikki on ollut, jotka hersyvästi ja iloisesti flirttailee nämä miehet. Että ne, ne on ehkä ollut jossakin muissa piireissä, kun, kun missä mä olen, mä olen itse niin kuin pyörinyt, mutta, mutta sillä haluaisin niin lohduttaa kaikkea, että ei, ei feminismi eikä, eikä tota Me Too-kampanja tuo flirttailua niin tappamaan tästä maailmasta, mutta niin häirintä, seksuaalinen häirintä ja, ja epäystävällinen ja, ja tota, väärällä tavalla valtaa käyttävä käyttäytyminen, se takuulla tulee niin kuin, ja, ja tappaa kaikenlaisen niin erotiikan ja flirttailun, koska sillä ei ole mitään tekemistä niin erottisen lähestymisen kanssa, vaan sillä on kaikki tekeminen sen niin vallan kanssa ja ne ei vaan niin sovi samaan. Samaan samaa, niin asiaa, mutta, mutta toi, mitä, mitä me tuossa kirjassa ehkä enemmän käsitellään, liittyy tuohon, että se tappaa, tappaa ilon elämästä että myyttinä. Siis olemme sen esittäneet, niin, niin kyllähän se liittyy tähän tiettyyn mielikuvaan, mikä on feministeistä, että ollaan semmoisia ilottomia ilottamia tiukkapipoja ja mä oon oikeastaan itse niin tullut siihen tulokseen, että, että pitäisi osata olla semmoinen iloisesti ja ylpeästi se tiukkapipo, koska ei siitä tiukkapiposuudesta pääse mihinkään. Sitähän se, se on vähän niin kuin nillittämistä tämä feminismi, että sun pitää olla tosi tarkkana ja, ja niin kun siinä tulee sitten vähän sellainen, sellainen asenne, että sä jotenkin bongaat ja tarkkailet ja luet tätä maailmaa, niin kun, että mistä kaikkialta täältä löytyy sitä seksismiä ja missä kaikkialla se semmoinen niin epäoikeudenmukaisuus pesiin, niin kyllähän se tietyllä tavalla... Tuo semmoista niinku myös vaka- vakavuutta, mutta eihän se toki sitä tarkoita, että et, et feministien elämä olisi jotenkin, jotenkin niinku ilotonta. Et kyllä mä tunnen paljon hyvin humoristisia ja hauskoja feministejä.
0: Mitä toi Meetsi-kampanja siis... Um Mm, siis mulla on ollut sellainen pieni aavistus siitä, että siis se on ollut jonkinlainen siis paise, joka on puhkaistu vihdoinkin. Ja nämä on niin valtavia nämä järjestykset, mitä siinä on. Ilmeistä on, että jotkut pelkää sitä, että se on mennyt jotenkin liian pitkälle. Mutta ei, ei, en nyt ihan allekirjoita sitä näkemystä. Mutta luuletko, että tässä on tällainen muutaman vuosikymmenen ehkä tärkeä muutos kenties nyt käynnissä?
1: Kyllä se vaikuttaa tosi isolta. Ja, ja tota, mä itse sattuin olemaan tukalmassa silloin, kun... Tämä jotenkin niin purskahti ilmoille myös niin siellä, että kyllä siellä puhuttiin nimenomaan, että se on niin vallankumousta Ää, muistuttava tietyllä tavalla niin muistuttava tilanne. Että kyllä se näyttää niin murtavan, murtavan jotakin tosi, tosi isosti ja tosi syvästi ja me uskoon, että kyllä se tulee tuosta niin vielä jatkumaan ja, ja toivottavasti niin Suomessakin ja sitten että just tässä näistä niin yksittäisistä tarinoista. Tarinoista sitten myös, vaikka ne onkin tosi tärkeitä, niin päästä sitten eteenpäin ja ja pohtimaan sitä, että miten miten näitä asioita pystytään muuttamaan, mikä muutenkin on tässä feministisessä keskustelussa Suomessa mielestäni tärkeää, että että ei tarvitsisi enää niin kauheasti laittaa aikaa siihen, että että todistellaan se, että että täälläkin meidän tasa-arvoisessa Suomessamme, täällä myös on tasa-arvoon liittyviä ongelmia
0: Miten sitten rakenteelliset eriarvoisuutta tuottavat versus sitten jotkut ikään kuin henkilökohtaiset hyökkäykset, koska siis äm, mulla on joskus sellainen tunne, että julkisuudessa, kun, jos haukutaan feminismiä, niin keskitytään tiettyihin yksityishenkilöihin, ja mihin siellä tapahtuu, mutta siis tässä yhteiskuntatieteen perspektiivistä mun mielestä jotenkin selkeämpi katsoa aina jotenkin yhteiskunnan rakenteita, ja miettiä, miten ne toimii, ja niin kuin tässä mielessä yksilöt eivät ole niin kiinnostavia, tai siis eivät ole yhteiskunnan muutoksen kannalta niin kiinnostavia. Syntyyksessä sellainen, että feminismi ikään kuin personifioituu, ihmisiin Ja sitten on heidän vastustajiensa ja sitten tätä rakennetta ei oikein nähdä.
1: No varmaan semmoisen pintajulkisuuden tasolla se, se, se niin kuin menee helposti siihen, että sitten on niitä julkisesti fe, feminismistä puhuvia. Suomessahan niitä on ollut aika vähän ja jotenkin, jotenkin tuota odottaisi, toivoisi että esimerkiksi just, just tämmöistä niin politiikan puolelta nousisi vielä, vielä enemmän esiin niitä, niitä niin kuin tyyppejä, jotka puhuu nimenomaan feminismistä. Meillähän on nyt feministinen puolue, mikä tuli, tuli, niin kuin, tuli kyllä niin kuin tarpeeseen, mutta tota, joo, kyllä se varma, varmaankin just näin on. Ja, ja tota, jos ajatellaan sitä feminismin tavoitetta, niin se on nimenomaan näin, että ne, ne, niin kuin, ne yksilöt ei sinänsä ole sillä tavalla niin kuin kiinnostavia, vaan ne, vaan ne rakenteet, jotka, jotka sitten tietenkin kertoo, kertoo niin kuin, tai selittää niiden yksilöiden niin kuin asemaa, et, et ja sen rakenteen näkemiseen feminismi just tarjoaa työvälineen.
0: Entä mistä se tulee tai tuntuisi tulevan sellainen ikään kuin nollasumma peli äh, kuva miesten ja naisten välisestä asemasta yhteiskunnassa? Siis tarkoitan sitä, että jotkut ikään kuin argumentoi feminismien vastaan sillä, että miehillä jotkut asiat on vielä pahemmin ja, ja, ja syrjäytyneisyys koskee enemmän nuoria miehiä. Korkeakoulutus on muuttunut muutamassa kymmenessä vuodessa huomattavasti naispainotteisemmaksi ja on varmakin perusteltua sanoa, että joissain asio, niin asioissa miehellä on selvästi niin kaikkien kurjat olot, mutta niin kuin Kannattaako tätä ottaa, Mä on jo johdatteleva kysymys, mutta kannattaako tätä ottaa niinku kuin vertailun välineeksi, että, että jos naisella menee nämä asiat huonosti, niin kyllä miehilläkin. Eli mä tiivistän, eli tota, onko siis miesten ja naisten erilaisten äh, yhteiskunnallisten ongelmien vertailu mielekästä tai kilpailu mielekästä? No se,
1: se on ehkä siinä mielessä vähän Pölyää, koska sitten jos lähdetään sellaiseen keskusteluun, että miehilläkin on niin nämä, nämä asiat niin pahemmin ja tällä sä nyt puhun näiden naisten niin Asioista, niin, niin sinne tullaan semmoiseen kuumalliseen tilanteeseen, että ikään kuin käydään kisaa siitä, että kenellä menee huonoiten, Et meillä menee niin vielä huonoja, täällä on niin vielä enemmän niin tapahtunut, että miksi. ja sitten nimenomaan se ylhäältä alaspäin suuntautuva ohjeistus, että mistä sun pitää puhua, joka ainakin mu, mu, mun niin henkilökohtaisesti saa, se osuu johonkin kiukku, kiukkuhermoon, että mulle ei tulla niin sanomaan, että mistä mä, mä puhun, että tavallaan mulla on ollut usein tapana sanoa yhteyksissä, että jos nyt kokee, että että esimerkiksi Suomessa niin poikien asema on, on niin jollakin tavalla erittäin niin vakava tai, tai että siinä on, siinä on niin sellaista huolestuttavaa kehitystä, niin ehdottomasti kannattaa niin tehdä se jotain. Kannattaa niin herättää keskustelua, kannattaa perustaa vaikka joku kansanliike, kannattaa vaikka kirjoittaa kirja siitä, että, että se on ihan, ihan niin hyvä ja ok, mutta se ei tarkoita sitä, että, että, että se niin Veisi, veisi siltä asialta jotenkin pohjaa, että, että sit on olemassa niin jotakin tasa-arvoon liittyviä asioita, joissa se ongelupiste enemmän on niin naisten puolella. Että, että jos nyt ajatellaan vielä sitä määritelmää niin se tavoittelee niin sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ja, ja silloin, jos se tasa-arvo etenee, niin, niin silloinhan se hyödyttää kaikkia sukupuolia. Että se, että jotenkin mä koen, että, että aika usein tämmöisten argumenttien esittäjien motiivi, on ehkä joku muu kuin se, että oikeasti halutaan tehdä siitä yhteiskunnasta tasa-arvoisempaa. Eli se suuntautuu jotakin vastaan enemmän sitten kuitenkin kuin jonkun puolesta, vaikka siinä käytetäänkin tavallaan sitä, sitä lähtökohtaa, että, että, että niin poikien asemassa jotakin korjattavaa tai, tai miesten asema vaikka sosiaali. Siis tämän tyyppisissä tilanteissa, kun puhutaan huoltajuudesta, se on se on aika tyypillinen argumentti näissä keskusteluissa, mutta että, että nehän on kaikki sen saman epätasa-arvoisen yhteiskunnan ilmentymiä ihan samalla tavalla. Että silloin se, nimenomaan se väline siihen on, on tuoda sitä tasa-arvoa sukupuolten
0: välille. Tuossa välillä jo mainitsit itse asiassa, tota, ikään kuin kilpailu siitä kummalle menee huonommin. Eli sitten tulee esiin kysymys uhriutumisesta, joka on yksi näistä myyteistä, mitä feminismiä vastaan oikeastaan esitetään. Eli mikä tämä uhriutumiskilpailu on? Nyt mä en tarkoita niin sukupuolten välillä, vaan ää, miksi feministi syytetään tällaisesta uhriutumisesta. Mm.
1: Niin, Mun mielestä sekin on myös, myös sellainen, niin kun liittyy tähän, jo, jollakin tavalla tähän niin vaientamiseen tällaiseen tekniikkaan. Mitä myös niin kuin, tämä Me Too-kampanja on tosi ansiokkaasti ollut purkamassa. Eli, eli se vallan väärinkäyttö ja, ja tämmöinen seksuaalinen häirintä, niiden niin jatkuminen, niin, niin se jatkuminen on mahdollista sen takia, että voidaan luottaa siihen, että se uhri pysyy hiljaa. Ja, ja, ja sitten just se, että sehän ei ole millään tavalla niin mukavaa. Ei, ei, ei meistä kukaan halua olla uhri, koska sehän on niin kuin sellainen reppana ja säälittävä. Ja sehän, sehän niin kuin, se, sehän just niin kuin johtaa siihen, siihen niin kuin vaikenemiseen. Mutta sitten toisaalta, toisaalta se on niin, että, että sellainen uhri, joka, joka tulee ulos ja, ja kertoo niin kuin sen tarinansa tai, tai tekee mitä tahansa niin kuin sen, Sen eteen, että että se epäkohta tuodaan esille, niin hänestähän tulee silloin aktiivinen toimija. Tässä tässä ehkä aika paljon myös kyse median tavoista kirjoittaa näitä tarinoita, että millaisena ne nähdään ne ihmiset, jotka jotka kertoo jostakin kokemastaan epätasa-arvosta, että nähdäänkö ne pelkästään uhreina. Vai, vai nähdäänkö ne niin kuin aktiivisina toimijoina, toimijoina jotka, jotka sen ulos tulemisen tai tämmöisen kautta niin kuin muuttaa itse asiassa maailmaa? Et silloinhan se uhriutuminen on täysin väärä, väärä niin sana, sana. Mun on vaikea ajatella, että Minna Kant esimerkiksi olisi ollut, ollut tuota uhriutuja. Hän niin kertoo epätasa-arvoon liittyvistä epäkohdista ja hän halusi, hän halusi niin muuttaa, muuttaa sitä maailmaa. Että, että ehkä se, se, että millä tavalla ne ihmiset myös niin esitetään, että et ihmiset on, on niin paljon muutakin kuin ne pahat, pahat asiat, mitä heille niin tapahtuu. Mutta aika usein ne tarinat menee sitten niin pelkästään siihen. Ja sen jälkeen sitä ihmistä ei nähdä minä muuna kuin, niin kuin uhrina.
0: No Minna Kantissa voisi pysyttää vielä hetken aikaa, koska siis tässä kirjassa noin kymmenen myyttiä feminismistä. Ää, tässä on tällainen... Ikään kuin omainen historiallinen kertomus, eli tässä kulkee ää, tota, suomalaisia naiskirjailijoita, naisajattelijoita tota, 1800-luvun loppupuolelta 1900-luvun alkuun ja ää, ää, vaikuttaa siltä, että silloin oli Suomessa kuitenkin sen kaltaista naisasialiikettä ja feminismiä, jolla on niin suora yhteys nykypäivään, että on turha korostaa katkoksia, vaan, vaan että siellä on voimakkaita suomalaisia hahmoja.
1: Niin, mä, mä näen heidät, Minna Kantit ja, ja muut niin vaikuttajat menneiltä vuosisadoilta, vuosikymmeniltä, niin mä näen heidät semmoisena niin tienraivaajina, me kaikki ollaan jotakin vähän velkaa. Ja, ja, ja se on yksi syy, minkä takia esimerkiksi nimenomaan niin haluaa käyttää tätä sanaa ja feminismi niin asiana on, on mulle tärkeä, koska, koska se on tavallaan myös niin sen, sen kunnioittamista niiden niin kuin, aiempien vuosisatojen, vuosikymmenten raivaajien kunnioittamista. He on tehneet sitä työtään ihan tyysti toisenlaisessa kontekstissa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa. ja vaatinut ihan omanlaista rohkeutta silloin nousta esiin ja ryhtyä tekemään muutosta. Esimerkiksi tämä Bell Hooks, afroamerikkalainen tunnettu feministi, hän kirjoittaa molemmat nimensä pienellä pienellä kirjaimella juuri kunnianosoituksella niin kuin aiempien aikojen ää, feministeille.
0: No mitä sitten sellainen myytti, että mies ei voi olla feministi? Eikä, mies ei voi olla feministi eikä nainen seksisti. Tämä on varmaan tällainen, joka myös on omiaan saamaan osan miehestä hämmentyneeseen tilaan. Ää, mihin tämä myytti perustuu?
1: Kyllä on aika usein kuulu sellaisen ihan, että Jossakin tuolla sosiaalisen median keskusteluissa joku on saattanut tulla, tulla niin kuin kommentoimaan, että, että mitä, voi että voiko oikeasti, et, et, ei, ei ole koskaan ajatellut sellaista, että mieskin voisi olla niin feministi ja, ja tietenkin se tuntuu jotenkin absurdilta niin kuin itsestä ja siinä sit kohtaa niin tajua, että miten pienessä kuplassa sitä, sitä niin kuin elää, mutta joo silleen. Se, siihen liittyy tähän, tähän niin kun myyttiin varmasti sit ne kaikki muutkin, että feministit ihan miehiä ja, ja, ja feministi ei halua, että mies saa vaan hänelle opeaa. Niin tämän tyyppiset ehkä ihmiset, sit, jotka, jotka miettii näitä myyttejä, niin siitähän seuraa sitten muun muassa se, että mies ei voi olla feministi. Mutta totta kai meidän kaikkiaan pitäisi olla feministejä sukupuolesta riippumatta.
0: Ja entä nainen seksisti?
1: Niin, mehän ollaan kaikki tämän... tämän niin kun seksistisen ja, ja tota, epätasa-arvoisen ja epäoikeudenmukaisen maailman niin kuin, kuvia ja, 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 ja ne kaikki rakenteet ja asenteet ja ne elää meissä, meissä tietenkin kaikissa myös, myös niin kuin, riippumatta siitä, siitä sukupuolesta. Että kyllähän sitä itsensäkin saa kiinni semmoisista tosi luutuneista niin kuin, ajatuksista ja siihenkin tämä feminismi tarjoaa semmoisen niin herättely, herättelykeinon, että tavallaan ää, pystyy lukemaan sitä maailmaa vastakarvaan ja näkemään niitä, siis tavallaan niitä omiakin luuttuneita käsityksiä tehdä. Siinä on pelkästään muiden syyttelystä tietenkään, tietenkään, niin kuin, tietenkään kyse, että et ilman muuta kaikkihan me ollaan seksistejä, koska tämä maailma on, on sillä tavalla rakentunut, mutta, mutta sen takia sitä täytyy muuttaa paremmaksi.
0: No liittyy sitä myös tuohon kulttuuriseen apropriaatioon. Onko tässä siis sellainen raja, että, että Tämä liittyy tähän, tähän intersektionaaliseen feminismiin mun mielestäni. Eli onko sellainen raja, missä niin erilaisia etnisiteettejä, monia sukupuolia ja niin eteenpäin, ää, ei voi sille niin viattomasti omia tai lainata, miten huvittaa. Onko jotakin sellaista rajaa? Vai onko tämä pikemminkin sellaista niin kuin vastaväite, ymmärtääkseni kuuluu, että kaikki kulttuurinen ne on lainaa? Mm,
1: mm. No silloin ei tarvitse niin mistään pitää huolta ollenkaan. No siinä kohtaa, kun asioista ruvetaan puhumaan ja, ja tota, jos johonkin tiettyyn kulttuuriin lukeutuvat ihmiset esimerkiksi niin kun tuo sen ihan selkeäsanaisesti esille, että se on niin loukkaavaa ja se, ei niin kun, se, se epäkohta tuoda esille, niin mä en oikein ymmärrä, millä perusteella sitä voisi sen jälkeen enää jatkaa. Että sillä ei ole niin tekemistä mun kanssani, jos mä en niin itse ole, ole sen ryhmän jäsen, niin silloinhan kyse ei ole niin minusta eikä siitä, että... Et, et, että mitä, mitä mun nyt pitää saada tehdä, vaan kyse on niistä muista ihmisistä, että se, se on mun mielestä myös niin Aika tärkeä huomio, niin kuin itsellenikin ihan ollut, että, että tässä ei nyt kaikesta, kaikessa tässä maailmassa ei ole niin kuin kyse minusta, vaan täällä elää, elää niin aika paljon muitakin ja ne muut ihmiset on, on niin aika tavalla saattaa olla erilaisia kuin, kuin minä tai mun käsitykseni ylipäätään tästä todellisuudesta ja tästä Suomesta ja tästä maailmasta. Että kyllä siinä niin kuin, mun mielestä pitää aika nöyränä olla semmoisia asioita edessä.
0: Täällä on tänään siis vieradan kirjailija Evelina Talvitie, joka on yhdessä Marian Abdulkarimen kanssa kirjoittanut kirjan Noin 10 myyttiä feminismistä. Ähm, jos vielä palaa tuohon ajatukseen siitä, että on olemassa jonkinlainen sukupuolten hierarkia, joka tavallaan on luonnostaan, niin se herättää myös tavallaan sellaisen kysymyksen, äh, tuli tähänkin mieleen, että siis... Ähm, Ainakin sukupuoliteoriassa, yhteiskuntateoriassa kun puhutaan performatiivisesta sukupuolesta, siis siitä, kuinka sitä ikään kuin opitaan ja kuinka sitä ikään kuin tuotetaan jatkuvasti erilaisissa tilanteissa, se ei ole sillä tavalla biologisesti sisäsyntyistä tai jotain. Ja tämähän sitten suututtaa voimakkaasti sellaisia ihmisiä, jotka katsovat siis ehdottomasti, että nainen on, nais, ja nainen on nainen ja mies on mies. Ja tämä, niin kuin, ei millään tasolla saa kyseenalaistaa tätä jakoa. Ää, elääkö tällainen teoriaa tässä oikeastaan mukana, siis performatiivisen tai tällaisen ikään kuin sukupuoliesityksen kontra sitten sukupuolibiologian välillä?
1: Kyllä, kyllä, että se sukupuoli on sosiaalisesti rakennettua ja ja se on semmoinen tietty esitys. Kyllähän sen sen pystyy ihan omasta elämänkaarestaankin näkemään, että millä tavalla sitä on toteuttanut, sitä sitä, naiseutta, että ei millään millään järjellä pysty näkemään, että että sen olisi elänyt ihan jossakin täysin vapaassa niin kun ympäristössä, että olisi ruvennut rakentamaan sitä minuuttaa ja naiseuttaa niille keinoilla, mitä, mitä tavallaan olen on käyttänyt nyt, kun olen elänyt tässä niin kun ajassa ja tässä maailmassa, missä olen elänyt. Että, et muuta, niin kun se on siinä, siinä niin kun, ä, pohjana, siis siinä feministisessä ajattelussa, ja, ja nimenomaan kun pyritään eroon niistä rooleista, niin silloinhan nämä pitää tiedostaa, nämä, nämä niin kun, Tämä niin rakentamisen merkitys siinä sukupuolessa, jotta, jotta sitä raja, rajaa saadaan niin kuin, poistumaan jotta, jotta se ihmisyys sieltä sitten tulee niin kuin, esille. Mutta tavallaan sitten se, mikä sen tekee niin banaaliksi ehkä se keskustelu että sitten tulee taas se hirveän suuri huoli, että, että nyt niin lapseni, lapselle ei saa, ei saa pistää palmikkoa tai laittaa rusetteja tai mitä kaikkea siinä voi ollakaan, niin, niin se on sillä tavalla hirveän surullista, että se nähdään niin, koska kyse on juuri siitä, että siinä on se vapaus tehdä sit ihan parhaaksi ihan niin näkee tai, tai kokee, mutta et sitä ei niin kuin hakata kiveen tai sitä ei, sitä ei tarvitse niin kuin omaksua niin vahvasti, että se olisi myöhemmin jotenkin
0: rajoituksena. Mä biologisesti syntynyt siis miehen sukupuoleen ja, tota, ja sitten siis niin kuin kaikkien sukupuoleen kuuluu tietty performatiivisuus Se totta kai on koulunut siis itseasiassa joikin niin kuin koulussa ja siis niin kuin suhtautuminen väkivaltaan ja siis miehet ei itke tai pojat ei itke ja niin eteenpäin. Mä tiedostan, että ne on mielivaltaisia, ne on tässä ajassa ja paikassa, mutta siitä huolimatta mä tunnen olevani niin kotona miehenä, niin kuin miehenä. tunnen oloni kotoisaksi miehenä, mä ymmärrän, että siihen sisältyy Mä ymmärrän, että se on osittain täysin sattumanvaraista ja riippuu niin kuin historiallisista ajanjaksosta ja muista, mutta sitten mä kuitenkin ihan tyytyväinen tässä keski ikäistyessä yhä tyytyväisempi. Niin Eli siinä tota... miehdyydessäsi. Niin, niin.
1: niin. No mutta tuossa varmaan jos se ymmärtäminen, että niinku ymmärtää sen. Ja sitten se, jos siinä on niinku tyytyväinen, niin vie, vielä niinku parempi. Mutta ehkä niinku se ongelma tulee siinä, että et on siinä, eikä niinku sillä tavalla pyri edes, edes niinku ymmärtämään, että joku muu ehkä niinku saattaa kokea sen johtuen siitä, siitä niin kuin yhteiskunnan rakenteesta ja niistä roolituksista ja ideaaleista ja odotuksista, niin saattaa kokea sen toisin, koska ei ole sitten niin kotona siinä. Että et varmaan se ymmärtäminen on siinä se avainsana, ja millä tavalla se ymmärrys nyt sitten syntyy, niin varmaan siihen sitten tarvitaan aika paljon, paljon keskustelua, tarvitaan tutkimusta, tarvitaan niin meet kampanjoita ja tarvitaan vaikka mitä, että se muutos sitten tapahtuu, ja et, et jotenkin Yhä suurempi osa ihmisistä tiedostaa, tiedostaa sellaiset ja ylipäätään näkee näitä ihmisryhmiä. Et mehän kaikki eletään aika semmoisessa niin kuin, niin kuin sanotaan, niin omassa kuplassa ja, ja aika samankaltaisten ihmisten kanssa ollaan niin tekemisissä. Niin, niin se, sehän toki tuottaa semmoisen, semmoisen, niin aika kapean ikkunan tähän, tähän tota yhteiskuntaan ja, ja sen takia se on tärkeää, että yhä, yhä niin monenlaisimpien ihmisten ääni saadaan. Kuuluvia, että heidät saadaan näkyviin ja sit sitä kautta pystytään niinku ottamaan huomioon. ja Ylipäätään yhteiskunnahan pitää mun mielestä muuttua, eikä niin, että niiden ihmisten pitäisi jotenkin mukautua tähän tämmöiseen niinku tiettyyn rakennettuun normiin, jota sitten vain osa oikeastaan ihmisistä, vain, vain ainoastaan osa niinku sopii siihen ihan niinku käsihanskaan.
0: Täällä on tänään siis kirjailija Evelina Talvitie, joka on yhdessä Maria Abdelkarimin kanssa kirjoittanut kirjan Noin 10 myyttiä feminismistä. Yksi asia, joka saattaa hieman vieraannuttaa ihmisiä feminismistä, ehkä miehiä feminismistä, on sellainen, että ähm, on ikään kuin tällaisia uudissanoja, joista ei oikein tiedä, mitä ne pitää sisällänsä ja jotka pitäisi kuitenkin huomioida. Yksi on mansplaining ja tota, siis, ymmärtääkseni tarkoittaa suunnilleen sitä, että mä rupeaisin selittämään sulle nyt, <laughs> niin kuin, miten tämä homma oikeasti menee, mutta on siis tällaisia Ilmiöitä, joita täytyy tavallaan varoa. Et yksi on tämä siis viihtyvyys omassa sukupuolessa ja, ja, ja toisaalta, toisaalta tämä mansplaining, joka on sitten levinnyt muuallekin. Onko ne siis ne on mulle uusia termejä? Onko ne vanhoja asioita uudella nimellä vai onko se yhä hierovaraisempaa tulkintaa y- maailmasta ympärillä?
1: Ne on aina suuria, suuria niinku hetkiä, kun keksitään joku, joku nimi ja käsite jollekin, jollekin epämääräiselle ilmiölle, joka on ollut vaikka olemassa ties miten kauan. Et nehän, nehän on sellaisia... Ja jotka, jotka sitten tietenkin niin kuin mediassa, mediassa on tietynlaisiin herkkupaloihin. Ne, ne, ne ovat hyvin tärkeitä käsitteet, koska nehän tarkoittaa sitä, että on niin kuin, ymmärretty joku ilmiö. Ja, ja, ja se tarkoittaa, että ymmärretään joku ilmiö, niin silloin on usein ymmärretty myös se, se niin kuin rakenne siellä, siellä niin kuin taustalla. Ja sitä kautta, sit kun sille saadaan sille asialle niin kuin, nimi, niin, niin sitä kauttahan se pystytään sitten, tiedostamaan ja sitä kautta pystytään niin kuin, asioita muuttamaan. Mutta muuten niin ajattelen niin, että ei... Ei niin se, että on kiinnostunut feminismistä ja tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, niin eihän se tarkoita sitä, että, että täytyy olla niin sukupuoletutkimuksesta kum laude vähintään. Tai mitä ne on nykyään, <lacht> tai vanhaa koulukuntaa tässä, mutta, mutta tota, eihän se tarkoita niin sitä, mutta et kyllähän se tiettyyn sellaista niin perehtyneisyys tässäkin auttaa, ihan niinku kaikissa muissakin, muissakin asioissa, mutta toisaalta feminismihän on. Yksi niistä asioista, mistä niin ihmisillä on joku mielipide, vaikka ei olisi mitään, mitään sen niin suurempaa tai syvempää tietoa. Mutta, mutta joo, olen kuullut tätäkin, tätäkin aika usein, että ihmisillä tulee jonkunlaista niin kuin ahdistusta siitä, että, että siellä on niin paljon kaikkia käsitteistä ja pitäisi olla niin kauhean hyvin perillä. Ja, ja, ja sitten tulee joku ja saa sut kiinni niin väärän käsitteen käytöstä tai siitä, että et ole ihan niin updateanut itseäsi. Mutta, mutta se ei ole niin kovin... Vaarallista, että tärkeintä nyt olisi niin kuitenkin se, se niin perus, perusajatuksen niin hyväksyminen, että, että se tasa-arvo ja yhdenvertaisuus olisi tärkeitä ja kauniita ja tavoiteltavia asioita.
0: Niin herää siis sanoa kysymys, että onko feminismi itse asiassa ää, aina siis, tota, onko se aina vähemmistöjen puolella tietyllä, tietyllä tavalla, tekee kaikkien vähemmistöjen, mutta siis sukupuolivähemmistöjen ja ää, oikeastaan siis kirjassa on myös, siis puhutaan tuota, ää, vammaisten liikuntaesteisyydestä ja tällaisesta ja onko se niitä feminismi jos tekee yleistyksen, on ikään kuin sensitiivisempää yhteiskunnalliselle tasa-arvolle tai epätasa-arvolle muissakin asioissa kuin sukupuolen suhteen. Tai sitten myös sukupuolen suhteen, niin on pikemminkin sukupuolivähemmistö ja nostaa näitä ongelmia esiin. Ja tuo esimerkiksi sellaisia mielenkiintoisia uusia, tai muulla suhteessa uusia keskusteluja niin kuin muu sukupuolisuus, joka on tosi mielenkiintoinen mun mielestä. Mutta onko feminismit tavallaan niin vähemmättä tällaisten puolella?
1: No feminismihän on niin kuin, äh, sortoa vastaan. Niin, niin silloin se luon, luonnollisesti niinku johtaa siihen, että et, et feminismi pitääkin löytää sellaiset niinku ryhmät, ryhmät niinku yhteiskunnasta, jotka on, on niinku sorretussa asemassa, jotka jotain ei ole niinku nähty tai jota ei ole kuultu. Että et, et si, siinä mielessä kyllä, että et tarkoitatko nyt, että voisiko feminismi olla niinku valkoisen keskiluokkaisen heteromiehen hmm. puolella, M- mun mielestä, mun mielestä niinku Feminismi on sen puolella, koska se tasa-arvo, niin mä tässä jo niin toistan itseään, niin sehän se niin hyödyttää kaikkia. Mutta totta kai sitten, jos pitää niin tärkeänä semmoista maailmaa, jossa, joka, joka perustuu niin alistamiselle ja, ja vallankäytölle ja, ja näin, niin, niin, niin tota se, silloinhan tämä ei kauhean hyviskulaa, tämä
0: feminismi. <lacht> Mä no, oon miettinyt, että tuota, siis mä nyt vähän anekdoottina tai vähän tajudan tässä tuon muun sukupuolisuuden, koska mä tappelin sen kanssa jonkin aikaa, että mä huomasin, että jos tällaisia esiintyy julkisuudessa, mulla on sellainen luokittelukoneista valmiina, että, tuli, että hetkinen, onkohan toi entinen mies ja nykyinen muu, vai onkohan toi entinen nainen ja nykyinen muu. Hahmoja on TV-sarjoissakin, Billionsissa on aivan mainio tällainen hahmo ja muuallekin, niin, mä, niin pitkän, muutaman kuukauden työn jälkeen pääsi siihen, niin kun, että et mun ei tarvitsekaan tietää, kumpi oli lähtökohta ja niin kuin mihin on tultu, ja tavallaan se ei kuulu mulle, ja niin kuin saa määritellä itsensä. Onko tämä määrittely, ja joskus käytettiin sellaista termiä kuin identiteettipolitiikka, mä en tiedä, onko se on vähän vanhentunut termi, mutta, mutta onko sellaista niin määrittelyrajat? Mitenkäs mieli kääntää tämä niin, että määritteleekö muu yhteiskunta tai miehinen yhteiskunta liian strikteihin lokeroihin jotain asioita, jotka tulisi ehkä päästään vapaammaksi, jos mä näin runolliseksi heittäydyn.
1: Niin kyllähän toi sun niinku, ä, ä, tunnusta, tunnustautuminen tässä, tässä mielestäni kertoo just siitä, siitä että et miten tavattoman niinku, ä, niinku tarkasti kaikki on jaettu tähän kaksin on miehet ja naiset, että et sitten kun tulee niinku jotakin muuta sun, sun niinku tietoisuuteen, niin sitten sä kuitenkin rupeat niinku hakemaan sitä, että hetkinen, niin että kumpaa tämä nyt on ja kumpaa tämä on ollut, ja, ja sitten sit kun sä oot aikas niinku sitä tehnyt, niin sitten ehkä, Ehkä tulee sitten se hetki, että ajattelee, että, että mit, mitä merkitystä sillä on, että miksi, miksi niin kuin, ja se on se mielenkiintoinen kysymys just, että, että, että miksi tämä on mulle niin kauhean tärkeää nyt tietää, että, että, että mi, mitä tuo on nyt sitten ollut joskus aikaisemmin, mitä kumpaa näistä kahdesta sukupuolesta. Että se on niin kuin, tosi mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia se vaivaa mua näin mahdottomasti. Että sitähän se just pyrkii, niin kuin, sitähän se vapautuminen on, se on niin kuin, myös niin, aika epämukavaa sitten niille ihmisille, jotka ovat jotka tottunut jotenkin. Osumaan siihen normiin, jonka, jonka niin kun, ää, perustalle kaikki on rakennettu.
0: Suuret kiitos, että keskustelusta ei välillä talveti. Oli ilo.
1: Kiitos.